1: Boa noite, boa Uepa! noite! Uepa! Um, dois, três, papo de segunda, começando ao vivo e vacinado, meu Brasil! As Olimpíadas acabaram, mas eu ainda tenho comigo meu pódio aqui. Francisco Bosco, no arremesso de argumentos de peso, olha ele aí, como vai, Francisco White? João Vicentola, no nocaute retórico, João. A nude, esse trapézio teu... Que isso? Já Quando... começou a deva é, é, porque você, o papo vai ter de nude já, já. E você tá com... No, na chave caráter. Tem trapézio? Menina, isso saiu, o Zanetti se segura aí, ele e leva ouro. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou levar o programa assim. <risos> eu acho que tá, tá leva valendo a
3: ele pena. Tá eu vou que é isso? Tomara que caia, eu vou para um tomara que caia.
1: Temos também MC Provolinho, ele, MC Dolha, surfando no bom senso. Muito boa noite, diretamente de Portugal, olha ele lá, olha a caruda dele. Boa noite, Fábio.
0: É, é impressão minha ou ele meteu a camisetinha assim pro lado, papagando de ombrinho, a gente vai começar assim, uma hora dessa, ele já vai tacar desse jeito.
2: Eu tô gostando, o MC tá retado com o João hoje. É, hoje, <risos> hoje vai ser bom, Hoje aqui só, só observa. Assim é bom, assim é bom.
1: E temos a nossa convidada, que não é pouca coisa, olha o trocadilho que eu faço, pra começar esse vale de favela, pouca está entre nós. Seja bem-vinda. Boa
4: noite, boa noite. E aí, tudo certo, pô? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Quilo. Acordado, Acordada. A ah, essa hora da noite eu achei que você já podia Não, falar. não. Muito pelo contrário. A noite é quando eu mais funciona Entendeu? Bem, Horário biológico. Acordado
2: e com frio. Chegou aqui no estúdio isso, já assim. eu sou fiorenta. É
4: Mas você também é fiorenta. Aí tem, tem alguém comigo. Essa gente que
2: acha que aquele verso do Antônio Cícero, o inverno no Leblon é quase glacial, é absolutamente literal. É <risos> <risos> tipo isso mesmo. A pouco acabou de lançar
1: o, o clipe dela, Muito Prazer, e teve uma surpresa. A plataforma limitou o alcance do vídeo, por considerar o conteúdo adulto. A gente vai debater agora um pouco da moralização da sensualidade. A nudez deve ser reprimida ou, pelo contrário, normalizada? Quanto que limitar a divulgação de conteúdo é caretice? E quanto que é uma moderação bem-vinda? Participa lá na hashtag Papo de Segundo Ano de GNT. Eu quero entender isso. O que, é que tem de proibidão na tua
4: música? Por que, é que você acha que... É um Colôs... clipe. O clipe foi censurado, né? Isso. Alegam que... O um clipe. Alegam imagem, que são as imagens, imagens, não a letra. É Exato. Só que, enfim, tem clipe esse aí, galera. Tem. Eu, meu balé, incrível. é incrível. Tem raba? Tem. <risos> mas é, tem vários clipes. Aí eu, eu acho que, que o que falta é... Está é, é, muito seletivo, sabe? que eu tenho percebido. Se fosse algo que fosse para todos, ok. Mas está muito seletivo aí. Seletivo para as mulheres? Para ah. as mulheres, é entendeu?
1: Porque se tivesse um cara de sunga sensualizando, você acha que tá Tava passado.
4: ok, se tivesse um cara colocando um monte de mulheres, assim... É,
1: ah, o que tem muito,
3: né? O mesmo
4: muito. ali e tal, mas não, quando é arte, é que ele é por arte, meu clipe é arte, tem, inclusive, tem uma galeria de arte ali no começo, no início do clipe, e o monumento sou eu mesma, no caso. <risos>
1: <risos> <risos> mas você, você acha que o, o que você tá dizendo na música pode tornar a música... Talvez mais adulta ou talvez mais justificável esse tipo de moralismo ou não?
4: Cara, a minha música... Essa música é uma música que eu falo sobre sexo. Uhum. Eu falo sobre sexo oral, eu falo sobre o prazer feminino. É... E isso não é de hoje. Eu não inventei isso, não, gente.
5: Óbvio, não sabe. <risos> pra mim a foi dona, novidade, engraçado. a dona falava palavra
4: explicitamente de sexo nas músicas. Cindy Lauper. Várias cantoras maravilhosas, incríveis, há muito tempo já fazem isso. Né? E, e eu acho que é liberdade de expressão mesmo, sabe? Eu, a minha música, essa música especificamente, é uma música para adulto. É uma música para adulto. Eu reconheço isso. É, a internet, ela... Para mim, criança não tem que estar na internet. Eu acho, assim. A, o, os pais, na verdade, os pais que devem dar liberdade ou não. Meu filho vai usar a internet, <risos> meu filho não vai usar a internet. Entendeu? Sem
3: supervisão, você diz. Eu
4: acho que é isso. Eu acho que, que, que quem, quem faz isso, quem é o responsável pela criança, é que deve decidir se a criança vai ter acesso ou não à internet. E, e por aí vai.
1: Francisco, há pouco falou é, que as, ela sente que tem uma coisa muito direcionada às mulheres, a esse tipo de. Não, não, é, não, não. não sei se é perseguição a palavra, mas esse tipo de, de olhar mais atento para tudo que a mulher tá fazendo. Quando ela tá se empoderando ali, tem um certo não, peraí. Quando é o cara cercado da, da mulherada pelada, fazendo errar tudo bem, pode. É, isso é uma coisa que a gente vê por moralismo absoluto, que no Brasil, a, a, enquanto a mulher é objeto, tá tudo bem?
2: Cara, eu acho que sim. Eu acho que é exatamente o que ela falou, né? Se tiver mulher pelada, mas na condição de objeto, ok, ok, porque isso faz parte de uma estrutura do desejo que serve ao desejo masculino, né? Mas se a mulher se propor como sujeito do seu próprio desejo, enquanto, enquanto pessoa desejante, aí isso foge, é isso. isso ameaça a hegemonia do desejo masculino, né? É a única coisa que eu posso ver. Agora, também como a pouca falou, assim, eu vim para o programa pensando muito na figura da Madonna, porque eu fui formado com música pop, era grande referência do pop na minha infância, anos 80 era Michael Jackson e Madonna, né? E a Madonna levou o pop para um, uma questão muito erótica, né? E de lá para cá, a coisa da nudez, o do erotismo na cultura assim, ela tá muito mais liberada do que moralizada. Eu acho assim, então me causa certo treinamento, eu acho que tem a ver com essa coisa das novas das novas mídias, a dificuldade de você de você criar limitações para crianças, não sei se tecnicamente há mecanismos, em que você possa fazer isso ou se cabe exclusivamente aos pais. É uma questão técnica que eu não sei. Assim. É, porque não foi censurado o clipe, né? Isso é
1: bom dizer. Não, foi
3: botado... Foi, 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 colocaram mais de 18, isso. Não foi isso? E aí não é qualquer não usuário... Não
4: consigo, isso, não, não é qualquer usuário que consegue acessar e automaticamente eu não consigo expandir, né? Impulsionar. Não, não
3: monetiza.
4: Não, tá monetizando. Tá? Tá.
3: Como é que faz lá no portfólio? Eu não consigo...
4: Eu não consigo é, pagar... Para impulsionar, ah, mas não consigo... Todo, todo o meu projeto de divulgação, assim, é, envolvia uma divulgação paga também, que é para impulsionar mesmo, para impulsionar Claro, para chegar em mais e lugares, isso, a mais atingir é, é, mais é pessoas. E eu não consigo ter isso.
3: Tem uma coisa também que, que a gente tem... Você trouxe a Madonna para a conversa, e a gente tem esse complexo de vira-lata, que a gente tudo que vem de lá pode, o que vem daqui não pode muito... Já além da coisa do, do machismo, que o, que o Francisco falou muito bem, que é isso, sim, quando a gente vê o, o funk e ostentação trouxe muito isso, né de, essa cena, né? Essa, essa, esse, essa mecânica do, do cara no meio, em geral com bastante ouro e com uma bebida, e umas mulheres em volta como objetos de cena, basicamente. assim Mas eu acho que tem outra coisa que, além do machismo, que eu acho que tem muito também, que eu acho que é, é, é essa nossa certa é, é, dificuldade em valorizar o nosso funk ou a nossa música pop ou os nossos artistas. A gente tem um pouco de...
4: Preconceito com o que é nosso
2: né? É, mesmo, preconceito. Sabe? Mas como é que vocês veem a figura da Anitta nessa discussão, por exemplo? Que sentido? A Anitta, é, os clipes dela são altamente eróticos. Sensuário. Tem muito corpo. E ela sofre esse tipo também de...
4: Então, é, é uma luta, ser mulher no nosso país, assim, eu como mulher posso falar, é, é não quando eu falo isso, eu não estou me vitimizando, é, é, eu, eu falo isso que eu tenho muito orgulho de mim, da minha carreira, de tudo que eu conquistei, mas ser uma mulher trabalhando no, no, no ramo musical, artístico, é muita pedra que a gente recebe. E, e, e esse lance que a gente está dizendo sobre... Na hora de pegarem a gente, colocar lá a bunda, não sei o quê, objetificar, ok, aí tá lindo, tá maravilhoso. Mas na hora da mulher usar a voz dela, falar abertamente sobre a sexualidade dela, falar sobre o prazer, aí ela é, é apedrejada, entendeu? não pode. Na minha música eu falo, gostou do que eu faço com a rabo, imagina o que eu faço com a boca. E quando eu falo isso, eu tô falando de sexo oral? Estou falando sobre sexo oral. Porém, eu também quero dizer que eu sou uma mulher cheia de experiências, assim, na vida, e eu tenho muito para dizer. E eu não é pra me, me... Me limitar somente ali. A raba, o funk... Não, eu sou muito mais. Muito mais além do, disso, entendeu? Porque,
1: porque quando você diz... É, porque eu não, eu não acho, por exemplo, que botar mais de 18 anos é um erro. Claro que se for só pra você e não for o João que faça um vídeo igual... Tá equivocado, é tem que ser dois pesos é do jeito. Mas é me so... parece correto avisar o público uma música que é adulta, como você mesmo falou, é uma música destinada ao público adulto. Avisar nos Sim. lugares que seja. Ó, essa é uma música adulta, Sim. destinada. Porque, no fim das contas, por mais que você não, não vá deixar a criança brincando sozinha Sozinho. ali, mas o um moleque de 10 anos, a gente sabe como é que funciona a vida. Sim. A pessoa, moleca moleque, a menina, eles já entram, eles pegam. Então, se você tem um conteúdo, até mesmo pro pai, o pai vai já ouvir música da porca. Ele fala, ah, vai ouvir a música da porca. De repente a música falando, vou botar na tua boca e não tinha Exato. pensado isso, dá um susto, Mas né? Mas por
4: que, que a gente não, é, não... Eu não costumo ver é, diálogos assim, dessa forma, debatendo quando é um homem cantando.
1: Hum, entendi. Aí
4: é que eu não Entendeu? Lembro. Por que, que não censuraram um vídeo de, do carinha lá que, que vive falando das mulheres... É, é,
1: Vai botar na raba, como... vai pegar a xereca e tudo Exato, um
4: entendeu? E aí não, não rola isso, mas com a mulher eu tenho que vir a público, galera, meu clipe foi censurado e tal, entendeu? É, é, é diferente, Sim. porque acho que se é pra um, tem que ser pra todo mundo. É, claro, entendeu? tem que ser igual pra todo é, mundo. A minha luta é essa, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero nada, eu quero é, somente viver em paz, trabalhar, levar minha arte, meu trabalho. Eu queria
1: pegar esse, esse ponto como trampolim. A gente está falando de um conteúdo adulto no sentido de um clipe, uma música para adulto que tenha sexo, que fale sobre sexo, para migrar para um debate agora para a divulgação e a comercialização da intimidade. Na rede social OnlyFans, por exemplo, tem muita gente fazendo fortuna com a venda de nude. Aí é que eu quero saber. Você acha que... O, o, o que, que você acha aí de vender nude? Trocar intimidade por dinheiro... Ou like pode corromper, de repente, a pessoa? Ou ajuda a criar até uma relação de menos vergonha com o nosso corpo? Bota também lá na hashtag Papo do Segundo que eu quero levar por esse caminho. Porque é uma mulher falar de prazer, como no seu clipe, ainda é, é mais chocante do que mostrar o corpo, será? Tem, tem um pensamento meio assim que é interessante. Aí eu quero saber... Emicida, tá aí? Tá, tá direto de Portugal? Eu tava dando umas falhas técnicas. Quero saber se já tá de volta. Você me ouve? Ouço bem, MC. Eu quero saber se no teu Olifãs tem que nude maravilha. tua na horta.
0: Tem, tem, segurando uma berinjela, <risos> tapando minhas partes íntimas. Ô, <risos> oh, oh, mas rolou um... Vocês viram que rolou. Ninguém tá falando disso, a gente fingiu que não aconteceu nesse programa nem nada. Olha, ele já ficou corado e tudo. Mas vocês viram que rolou umas nude do João Vicente aí esses tempos, né? Com rolou. as flor.
1: Rolou com umas flor <risos> é, rolou... Deixa eu ver ela. O público acabou não vendo, a gente até tem. E essa, por exemplo, você não precisou nem encontrar no, no OnlyFans do João, não. Bota aí, cadê? Essa, tu encontra no, no Instagram dele mesmo. Ele protegendo aqui a... a região do pubis com esse buquezão. Quando a gente sabe que, às vezes, era só uma pétala, um... uma folhinha de, de cactos que resolvia isso. Já
0: cobria tudo.
1: Olha que... Olha aí. Olha, ele
3: gosta, né? Ele Tá gosta. ruim? Não tá ruim. Exato. Cara, eu vou abrir meu OnlyFans mesmo. Acho que, é, que, é, que o futuro é esse. Eu sou super a favor. Vocês sabia?
4: abririam um OnlyFans?
1: Com nude? Não tem como, que eu não vou. levar o OnlyFans à falência.
4: Tem uma
2: certa dificuldade de fazer exercício. É. Tá até tá, tá tentando se preparar. Mas, pra...
4: Então, tem uma galera que usa OnlyFans não pra, pra nude, né? Tem pessoas que usam pra divulgar trabalho. Eu, já, eu não tenho, eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular. Mas eu conheço pessoas que já falaram, pra mim, que é, usa tem, como divulgação. Tem
3: como divulgação? Tem gente que dá curso, que, que, que de alguma maneira, é, cursos técnicos de alguma coisa, ou conteúdo. É muito bacana o aplicativo, gente. Vocês têm que ir lá. É é, mas, mas a verdade é que a brincadeira boa Mano. é essa bola rolando da sexualidade que rola. E eu acho lindo as pessoas. É, 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 que se propõe a isso, venderem o que é... Eu acho que é, esse negócio de nudez, essa, eu acho muito careta essa coisa de, de, desse tabuzão da nudez. Se a pessoa botou lá pra, pra, porque quis, a outra pagou para ela vender e não tem essa divulgação, por exemplo, Fábio me manda muito nude. Eu não vou mandar para outra pessoa porque a coisa é mais triste do mundo é alguém que você que não quer que veja você com tesão vendo você com tesão. Não é muito é. triste... Em geral, quando você tá naquele clima bom de manda nude pra cá, manda nude pra cá, tudo faz sentido. Agora, pega um nude e tira Chira do de contexto. contexto né? Em geral, um negócio <risos> uma coisa meio envergada que vem daqui, que três da tarde não funciona. Funciona às duas e quinze da manhã com vinho bom, com a boca roxa. Aí você... Avusa. Agora, cinco e quinze, ali na, 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 na Presidente Vargas, tu abre a mesma foto, dá a vergonha da sua existência. A tava, tava me olhando com a cara de do que... quê? Não sei. Eu gostei do que tá aí tá... dentro. Do quê? Não sei. Você se é adaptando nude?
4: Então, já fui da, do tempo, mas hoje eu sou casada, né? Não, mas... Tô noiva. Sim, Marcon, e a gente tá é junto o tempo todo. a gente ah, tá, não tem nem tempo de ficar longe pra mandar nude. Ela sabe? manda mais gente... foto vestida. Que, que isso? É isso? É não, ela... a gente vive junto, a gente trabalha junto, ele é meu sócio. Então a gente passa a maior parte do tempo juntão, vai mandar o nude o quê? Às vezes tá num banheiro, assim, aí... Ó,
3: oh, é
0: isso. Na Olha aí,
4: na é isso. Na sala, oi, vamos... <risos> vamos?
1: vamos encontrar vamos? ali no corredor. O que que diferencia um OnlyFans da Playboy, por exemplo? No fim da semana, você compra pra
2: ver uma pessoa isso. pelada, e assim é. Mas existe uma corrente forte... Acho femin... que o que diferencia é o autoempreendedorismo. É. Ah, perfeito. É uma questão comercial, não moral de resto, eu tô com o João, assim, essa altura do campeonato, moralizar a nudez adulta, Minha sob consentimento, recíproco, porra, tem mais o que fazer. <risos> né? é.
1: A Pietra Príncipe é uma das top creators mundiais do OnlyFans e ela tá entre o 1% mais visto da plataforma no mundo todo e conta pra gente como é que ela chegou nesse pódio. O material
6: que eu compartilho no OnlyFans, ele começou a se desenhar... É, primeiro com arquivos de viagem, depois é, eu notei que eu tinha mais prazer em expressar o que estava acontecendo naquele dia. Nem sempre eu estou no melhor dos humores, quem está numa pandemia? Mas às vezes tem uma melancolia erótica, e aí eu acabei indo para um lado de exibicionismo, voyeurismo. Os ensaios do OnlyFans da Playboy são muito diferentes. Eu fui cava da Playboy no final de outubro de 2013, e posso dizer que é lindo, foi incrível, com uma fotógrafa incrível, mas é, existe um existe um crivo de homens que, que escolhem para você, selecionam para você a foto. E no ensaio da Playboy eu me sinto um pouco tolhida. pela questão da estética Photoshop. É, na minha casa eu tô aqui no meu chão de taco e eu consigo ver meus poros e ver uma luz linda entrando e aquilo ser exatamente daquela forma, não ter um pingo de tratamento. Quem sou eu para dizer quem deve vender nudes ou não? Entretanto, eu posso dar um conselho que é, eu acho que menos de 26 anos, eu acho complicado, é, isso eu falo pela minha experiência, eu estou há muitos anos trabalhando com nudez, por prazer, por vontade, é, sabendo o meu limite, sabendo que é artístico, sabendo que, que isso me atrapalhou em questão de muitos empregos, possibilidades de coisas, então eu paguei um preço bem alto. Então, eu não acho que é uma brincadeira. Não porque seja errado, mas porque o mundo não está pronto.
1: Super. João, por Muito que duro. é considerado errado ou menor é, se beneficiar, monetizar com a 10 com o corpo? Porque as pessoas são babacas, Fábio. É A verdade é essa. É porque as pessoas querem é,
3: é, falar uma coisa bem... Sim, as pessoas ficam invejosas, querendo botar dedo na cara. Internet, internet, esse mundo atual, as pessoas estão insuportáveis. Na verdade, tudo que eu vejo, eu falo, mas, meu Deus, o que a pessoa está arrumando pelo em ovo aqui... Sei que não, porque a, a família não pode ver que a pessoa está rebolando demais, ou está rebolando de menos, ou não sei o quê. É uma caretice completa, é uma gente que. Para mim, não tem outra explicação. Falta do que fazer. Aí a pessoa vai lá na internetzinha e fica falando que o clipe da pouca é demais, que ela. Você diz, falo de sexo oral, falo sim. Ainda bem, porque todos nós aqui fazemos sexo oral é. todos os dias. É, alguns mais, outros menos. Mas, graças a Deus, temos que chupar as coisas dos outros. Tá, Ih, rapaz, tá... entramos num caminho que não, não é, uma é volta. Ei, mas mas é, é. É. Não é isso, não é prazer. A gente não tem não é. que ter Todo mundo transa. Mas eu, eu concordo. Tem todo mundo é, tra... Acho que
4: sexo, assim, é algo natural. Isso, certo? bonito. Tem todo que mundo faz. É. Adulto, yes. né? Adulto faz. E é tratado como... Um tabuzão não aguento mais esse tabu, que a gente tem que destruir esse tabu, quem? tem que.
3: Por quê? Quem? Por quem não faz? Por
4: é, tá... quem não faz? É,
3: por quem não faz. Eu acho que até não, não gente faz é que resolve a Não tá,
4: não não, tá não, se ocupando, não, né? Exatamente, não,
3: não tá fazendo, aí fica com raiva de quem tá fazendo. Entendeu? Eu, eu acho que é isso. Porque a gente, o que, que a gente faz? Quando a gente tá a fim de relaxar, a gente, quem tem um parceiro ou uma parceira, toma um vinho, dá uma namorada, não né? gostando. Né? Por que, que não pode falar sobre isso? É,
4: eu, eu gosto de falar abertamente sobre, é, não, eu sou uma mulher livre é, e eu, eu acho que falar sobre sexo é, com os amigos, na internet e até mesmo na educação sexual, sabe, nas escolas, eu acho que seria muito melhor uma criança falar sobre sexo com os pais do que, que ser abusado bom, né? em casa e ser descredibilizado pela família ser silenciado, que é o que mais acontece, sabe? Então, eu acho que tratar o sexo como algo anormal é um problema gigantesco, na minha opinião, sabe? A minha filha, ela tem cinco anos de idade. A minha filha, eu converso com ela, ela entende tudo. Ela sabe onde não pode tocar, ela sabe tudo, eu converso tudo com ela. Óbvio que eu não vou pegar e falar... Coisas claro. que, Não, é o que ela tem. Ela tem. tem. Eles existe um limite, é, claro. né? E, e essa amizade que eu tenho com ela só, só, tem, só tem coisas boas. Ela, ela me conta cada coisinha assim mínima que eu tenho a confiança da minha filha, sabe? Eu acho que então é um caminho que eu acho que devia ser investido mais, sabe? Eu acho que seria um, um grande passo se, se isso fosse falado de forma mais natural, sabe?
2: Totalmente de acordo. O que não é elaborado, não é simbolizado, costuma voltar da pior maneira, né? Exatamente. Volta como poder, volta como violência. É, é como recalque, como, como trauma. Recalque.
3: Tem uma pergunta para a Poca. Poca é uma mulher linda que trabalha com, é, com, na sua arte, tem muito da sua sensualidade e de maneira é, é, afirmativa. Você go gosta, você disse agora, gosta de falar sobre sexo, me sinto bem, sou uma mulher livre e tal, tal. Mas você sente que gente babaca em geral, ou gente machista, em geral, tem dificuldade de entender que você pode ser uma mulher séria e falar sobre sexualidade, e ser sensual, e ser casada, e não gostar de gracinha, tudo isso no mesmo, no mesmo bolo?
4: Então, na minha cabeça, eu sou exatamente essa, essa pessoa. Na cabeça de muitos, é muito difícil de compreender isso, né? Mas eu já fui muito julgada, por exemplo, o que me deixa triste ser julgada por mulher, mais triste é eu ser jogada por mulher que não compreende é, é, o meu trabalho e que eu sou uma mulher é, é, séria, trabalho, meu trabalho é sério, é, é, eu ganho a minha vida com a minha arte, com a minha música e vira uma mulher querer me botar lá embaixo só porque eu, eu gosto de mostrar na minha arte a minha sensualidade, por exemplo, sabe? Ah. Então, é muito complicado... Mas eu vou fazer o quê? eu só lamento, eu só posso dizer isso. Eu, eu, é a minha vida e dela eu faço o que eu bem entender, como eu quiser.
3: E ninguém eu, eu vai te tratar respeito. que nem basculho.
4: Não, longe, não vou, eu não vou aceitar.
3: Eu sei que eu não sou, então
4: não vou abaixar a cabeça. Mas eu acho que é assim, é um processo mesmo. Mas é um problema, mas é, é, um é uma processo. coisa que,
3: claro, que... A Anitta mesmo eu ouvi falando sobre isso, é difícil porque você pode ser uma empresária, uma mulher fodona, uma mulher que não sei o quê, que brinca com as. brinca ou afirma a sua sexualidade e tal, e não quer gracinha, por exemplo, uma piadinha de hum, não sei o quê, você não aceita. Sim. As pessoas podem ser isso. Lógico. Né?
1: A gente está de volta com o Papo de Segunda e com a Poca que está aqui. Sábado passado, dia 7, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. A gente vai falar agora da importância dela e para dar uma dimensão, para vocês entenderem, no Brasil, durante a pandemia, uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo de agressão. Olha que loucura, né? A Poca também já revelou que foi agredida pelo ex-companheiro, inclusive quando estava grávida. Uma das principais questões da violência recorrente é dar a segunda chance para agressor a vontade de acreditar que ele mudou, que não vai acontecer mais. Quando é que é justo perdoar e quando é que coloca mais em risco ainda a mulher? Cola lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Pouca, fala um pouquinho pra gente como é que era o teu relacionamento e como é que você conseguiu sair dele? Qual foi o ponto de virada?
4: É, então, eu vivi muitos anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova, né? Aos meus 16 anos... E esse relacionamento, ele, ele é completamente conturbado, completamente, era, era infernal para mim e para quem estivesse ao meu redor, para minha família, para os meus amigos, era, um, era terrível. E eu via o quanto era tóxico e as pessoas falavam o quanto era tóxico e eu tentava de todas as formas me livrar daquilo. Porque as pessoas falam, mas por que, que você aguentou te, tanto tempo? Porque quando você está num relacionamento tóxico, não é só você falar, ah, saí, hein? Tchau, valeu, beijo. <risos> não é assim. Claro. Não é assim. É um, é um, era um relacionamento que havia agressões físicas, verbais, psicológicas, sabe, e, e manipulação. E aí envolvi uma coisa que é algo que eu tenho muito, que eu prezo demais, que é meu temor a Deus. Sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma, uma ligação com Deus muito grande. Sabe? Deus é sagrado na minha vida. E, e essa pessoa usava a minha fé. Mas
3: como? como isso assim?
4: existe muito, muito acontece muito. Eu converso com muitas mulheres na internet. Ainda mais após expor isso na internet, é, eu recebi muitos relatos que elas se identificavam com o que eu vivi. Que era assim... O meu agressor, ele vinha, me traía, eu descobria, queria ir embora, arrumava minhas coisas, queria fugir, desligava o telefone, tentava de todas as formas fugir, ele não aceitava a, 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 o término, me agredia e eu, dizia, e eu queria ir embora, pelo Deus, o que você fez comigo, eu quase fiquei cega de um, do olho esquerdo, sabe? É, não, era pesado. Em diversos momentos, fui agredida e eu queria ir embora. Ele dizia que estava sendo usado pelo diabo. Uhum. E que ele não queria fazer Ah, aquilo. que não era ele Não, fazendo. ele dizia que não era ele. Ele dizia que estava sendo usado pelo diabo. E que aquilo era o testemunho da nossa vida. E que a gente iria contar isso futuramente como uma vitória. Que eu, que eu que nós superamos juntos. Eu vou mudar. Só que não muda. Eu, eu perdoei uma vez. Eu perdoei duas vezes. Eu perdoei três vezes e muito mais vezes. Sabe por que eu perdoei? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Eu tinha medo de morrer em diversos momentos da minha vida em meio a essas, a essas brigas. Eu achei que eu fosse morrer... Hoje eu morro. Não, hoje ele vai me matar, porque a sensação que eu tinha é que eu tava já morrendo mesmo.
1: Começou pequenininho? Começou com um grito ou já começou com ele agredindo fisicamente?
4: Começou com gritos... Começou com abuso, é, é, por exemplo, nas minhas amizades. Eu não podia. Ai, fulana não presta. Eu começava a colocar defeito nas minhas amizades, que eu não tinha que andar junto. E se andasse, ia trazer problemas pra mim, dor um relacionamento. Essa roupa, essa roupa tá muito curta, é roupa de puta, não sei o quê, sabe? Uhum. E, e aí o que acontece? Começa, começa assim. E você tem que se atentar aos sinais. Isso são sinais de uma pessoa tóxica e abusiva. Existe uma coisa que é... Relacionamento, você... Muitas das vezes tem que ceder. Só que você tem que ceder a, 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 a algo que é, por exemplo, hoje eu estou afim de, de, de dormir cedo. Ah, e você? Hoje eu vou dormir tarde. <risos> Sabe? Eu acho que são esse uhum. tipo de coisa. Quando infringe os seus direitos, a sua... A, é, é muito difícil falar sobre essas situações comigo. É claro. Só que eu espero que vocês estejam entendendo. Entendendo, claro. Eu querendo dizer, sabe? E, e, e as pessoas confundem isso. Confundem é, é, direito, deveres dentro de um relacionamento. Você não tem que deixar de ser quem você é para agradar a outra pessoa. E isso era um problema nesse meu relacionamento. E
1: você sempre viu isso como um problema, mas era difícil era a situação. Em que momento que você conseguiu criar essa força... Imensa,
4: então,
3: complementando, de... e como? Do
4: momento é. em que a minha filha nasceu.
1: Ah.
4: É, quando, até minha filha nascer, era terrível, era briga, chute, na, eu fui chutada na escada, é, fui parar no hospital, é, diversas vezes. E aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu tenho que mudar isso. De alguma forma, eu não admito mais... Mentei isso aqui, não tem como. Ou eu vou morrer e a minha filha depende de mim. Eu não posso deixar minha filha na mão desse cara. É uma pessoa completamente tóxica, não só comigo, mas com, a, com as pessoas ao redor também. Tem que observar isso, que a pessoa pode não ser má para você, mas ela pode estar sendo é, ruim com outras pessoas. Isso é um sinal também. E aí, eu determinada, após descobrir uma tradição recente, eu fui para casa da minha mãe, é, Falei para ela dizer que eu não estava, se ele fosse atrás de mim, e ele foi. E simplesmente desaparecia, assim, ele ficava indo atrás, ele ficava ameaçando. E aí teve uma outra, uma outra questão, que é contratual, que a gente já era sócio também na época. E eu tinha provas do, de roubos, de traições, de tudo tudo aquilo. E eu falei, é, é, eu preciso, você vai seguir a sua vida, senão você vai, eu vou te botar na cadeia. Porque é, é, eu não acreditava mais na lei. Chegou um é. momento antes disso, minha filha era bebê, que eu chamei a polícia e o poder dele na, na região era tanto que ninguém quis me ouvir. Apertaram a mão e está tudo bem. Vai, Mas eu vai, te vai, pergunto, ah,
3: você, você fez, imagino eu, é, essa foi a primeira vez que você chamou a polícia? Ou você já tinha única vez, vez. Porque
4: eu, eu falei, eu não posso contar Sim. com a polícia. Eu não posso contar.
3: É, um monte, muitas mulheres que sofrem agressão é, falam sobre a vergonha que sentem em falar sobre isso. Você disse, que é difícil para mim falar sobre esse assunto. Por que que você acha que você sentiu confortável o suficiente ou necessidade de se expressar? No... Foi no Big Brother a primeira vez que você falou sobre isso, né?
4: É, já falei algumas vezes. Sou. Mas o Big
3: Brother a primeira tomou primeira proporção. Ah, é.
4: isso. É. Onde tomou uma proporção maior.
3: Por que que você decidiu falar sobre um assunto tão delicado, doloroso, íntimo, assim, da sua vida?
4: Porque quando eu me libertei disso, foi com relatos também. Eu lia muitos relatos de mulheres que sofreram e, e deram a volta por cima. E a primeira vez que eu falei disso, eu senti que muitas dessas mulheres que sofrem, elas veem uma oportunidade de mudar de vida quando alguém diz que conseguiu. Né? então eu queria usar esse meu testemunho, né? Essa, esse, esse meu relato para dizer que elas não estão sozinhas. É, a Lei Maria da Penha, ela é uma das leis principais no mundo contra a violência, né? sobre a violência contra a mulher. Eu não tive a mesma oportunidade na época. Eu não, eu acho que eu poderia ter lutado mais. Eu, eu, eu desisti muito fácil. Então, eu sou a favor de denunciar, sou a favor... Ah, não, fui, não foi escutado o suficiente. Vai pra internet, posta, tira foto, joga na internet, porque assim você vai tomar uma proporção muito maior. Eu sou a favor de, de, de expor mesmo, não ter pena, porque na hora de te bater, na hora de te silenciar, na hora de abusar de você de todas as formas possíveis, ninguém teve pena. Então, para que ele não faça com outras mulheres toma todas as, as devidas... Ai, é muito difícil para é. mim, gente, falar sobre isso, mas é muito necessário, porque eu quero... A, a, o meu intuito na hora de falar sobre isso é ajudar outras mulheres mesmo, porque hoje eu estou aqui, hoje eu posso dar o meu relato. Mas muitas mulheres nesse momento não podem. Claro. Mulheres nesse momento agora Incrível. podem estar sendo agredidas, podem estar sendo mortas.
1: E estão sendo, porque é o que acontece, os números são cada vez mais galopantes. Você, as pessoas que estavam ao seu redor, que viam isso, que sabiam isso, elas sabiam que ele te agredia fisicamente ou elas só achavam que era uma coisa meio briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como é que você se relaciona com as pessoas que estavam à sua volta e que viam isso?
4: Eu vivia num quintal onde moravam muitas pessoas. Essas pessoas me viram ser arrastada pelo cabelo Caramba. no chão tomei cuspida na cara. E tudo por descobrir traição.
3: Você estava errado e ainda
4: Isso, por eu tentar ir embora, eu sofria essas coisas. E essas pessoas viam tudo. E quando houve essa essa vez do que eu que ele colocou o dedo na minha cara, que ele quase me cegou, eu queria eu, meu olho sangrava muito. E a mãe dele dizia para ele não me levar no hospital porque eu ia jogar ele na cadeia. Não. Sabe, eu ver uma mulher que também já sofreu disso e ficar a favor é o filho dela, mas se fosse meu filho, eu mesma faria questão de dizer que, eu esta, que ele seria o meu desgosto. Eu tenho uma filha mulher e eu não quero nunca que a minha filha passe um Terço da humilhação que eu passei. A minha luta hoje é por mim, é pela minha filha, é por todas as mulheres que sofrem, que, que são silenciadas, que são abusadas, que têm sua liberdade privada. E, e, e essa é a minha luta diária. É por isso que eu estou falando, não é para me olhar assim, ah, que coitadinha, né, pobrezinha. Não, eu sou uma mulher foda. Eu sou, eu sou incrível. Eu consegui vencer isso. Sabe, eu consegui passar por cima de tudo isso, foi muito difícil, achei que ia morrer diversas vezes, mas gente, eu estou aqui, então se eu conseguir, você também pode.
3: Agora uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte, você acha que, é, enfim, vamos numa situação hipotética dizer que um sujeito que agrediu uma mulher, que foi condenado pagou o que, ele, o que ele devia perante a sociedade e tal, você acha que essa pessoa merece uma segunda chance, você acha que essa pessoa é capaz de se... Mudar? de mudar, de, de... Enfim, de não vir a agredir... De entender que parte. errou de uma de forma... Que errou, ou você acha que é um, é um perfil, que é um caso perdido, assim?
4: Eu acho, sim, que todo mundo merece uma segunda chance. Hum. Mas eu, eu não sou a favor de, da mulher ser agredida e continuar.
3: Não, não, você não estou não dizendo nem... Não, vai, tô... vai, 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 desculpa.
4: Eu não sou a favor.
1: E continuar com a
3: pessoa. Com a pessoa, é.
4: De continuar com a pessoa. É, todo, cada Eu acho que cada pessoa é, é de um claro. jeito. Cada um tem o seu jeito. Eu não vou dizer, não vou generalizar que Não, não tem jeito, é impossível a pessoa reconhecer que errou e não fazer mais. Eu acho que cada caso é um caso. Porém, a minha experiência foi totalmente negativa. Por, então, é, é assim, acho que a chance do agressor é continuar vivo. Sabe? Uhum. Porque os traumas que uma mulher carrega de um, uma agressão, de uma violência, é eterno. Sabe? eu achei que quem bate esquece. Mas vai ter que pagar por aquilo que fez. Tem que pagar.
3: Você perdoa?
4: Como eu disse, eu era muito nova. Eu era uma, uma menina muito nova. Eu estava embarcando numa carreira musical com um relacionamento abusivo e era pressão de um lado pressão do outro e uma filha eu, então a minha filha ela veio para mudar tudo né uhum. então eu vivi pouco tempo nesse relacionamento com a minha filha só que eu perdoei diversas vezes mas eu não perdoava de coração eu eu perdoava por medo uhum. eu tinha medo de morrer eu tinha medo de de, de fazer alguma coisa com a minha família uhum. entendeu? eu era ameaçada uhum. Sabe, nunca, nunca diga para a vítima, ah, mas por que que você não, por que que continuou? Uhum. Por que que você não denunciou? Só ela sabe o porquê, sabe? A vítima não, não é para ela que, que deve ser esse julgamento.
1: Uhum. A gente falou com a doutora Sandra Ornelas, que é delegada e diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Ela falou sobre a violência doméstica e a pandemia, vamos ver.
5: O balanço que eu faço da Lei Maria da Penha nesses 15 anos de existência é que essa lei, principalmente, deu visibilidade à violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui, então, normalmente, o que se tentava era transformar, esse, uma, fazer uma composição na qual o autor pagava a cesta básica. E não raro, essa mulher registrava num dia e, no dia seguinte, aparecia dizendo que queria retirar a queixa. Essa violência é uma violência pública. Ela não pode ser tida como um problema de família. Ela é, ela tem que estar no âmbito da da, da segurança pública. Então precisa ser punida. Ela precisa. Essa mulher precisa ser assistida. Então existe toda uma, uma previsão de proteção. Os centros especializados em atendimento à mulher são fundamentais para que essa mulher realmente consiga romper esse ciclo de violência. E também a prevenção. Com relação àquela mulher que foi agredida e ama o seu agressor, a experiência nos faz dizer que ela tem que ter muito cuidado. Se um homem, né infelizmente, a maioria nunca não foi criado para ouvir um não, e ele entende que a opinião dele deve prevalecer, e ele quer fazer essa opinião prevalecer, com a utilização da violência, então eu aconselho a não dar essa segunda chance. Então, o que a gente sabe é que, em regra, essas essas violências elas passaram a ser cíclicas. Com relação ao comportamento da situação de violência doméstica ao longo da pandemia, o auge do isolamento social, do grande temor, ele, ele ocorreu entre março, meados de março de 2020 até final de junho do mesmo ano. Nesse período, o que nós tivemos, na verdade, foi uma redução, uma redução drástica de registros de ocorrência, o que, o que para a gente indica uma subnotificação, não redução das violências. Por outro lado, mesmo com essa subnotificação, o que, o que chegou à delegacia foram questões muito mais graves, né? Foram questões que envolveram lesões corporais de natureza grave, tentativas de feminicídio e estupros. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim, porque é crime. É uma situação que você está dentro da sua casa e está ouvindo gritos de uma mulher no apartamento do lado ou na, na, na casa ao lado, não tem saída. Ligar 190 e a Polícia Militar vai até lá com uma viatura Certamente eles serão conduzidos
1: para a delegacia onde será apreciado o fato. Tá? Então aí, aí é para meter, é meter definitivamente e, e rápido. É, isso aí. O homicida, é, você acha que ainda existe um, uma certa romantização na agressão? Do tipo, por exemplo, o homem com ciúmes bate, mas é porque ele ama muito, ele ama tanto que ele extrapola, no fim das contas, isso é amor. É, isso ainda existe? Esse papo tá, tá rolando, né?
0: Acredito que sim, Fábio. Eu acredito que é uma das coisas que a gente precisa combater, mano. Combater de uma maneira radical. Vou vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava estudando a pauta, eu tava, eu tava um pouco preocupado, porque é muito denso falar sobre isso, né, a, a, a pouca eu imagino o, o quão sensível é, o quão difícil é compartilhar isso, o quão difícil é lembrar de tudo isso, porque é, são, pô, são feridas que elas não cicatrizam. Mas ouvindo ela falar aqui, primeiro é, receba meu apoio, meu abraço aqui, mesmo estando distante.
4: Obrigada.
0: Eu acho que o que você acabou de fazer aqui, mano, é muito poderoso, sacou? e eu queria muito agradecer você por dividir essas palavras não só com a gente aqui, mas com o Brasil também, porque assim como você e com essas estatísticas que a gente teve acesso, é, com a fala da doutora agora, a gente vê que uma série de mulheres passa por isso e se sente profundamente constrangida, se sente profundamente humilhada e se sente na obrigação de aguentar tudo isso em silêncio. Quando uma pessoa do seu tamanho, com a sua força, com o seu talento, com o seu significado. Levanta sua voz e mostra que esse silêncio ele não pode existir, tá ligado? Que essa barreira ela precisa ser quebrada. Você não quebra só as suas correntes, você quebra as correntes de muitas garotas por esse país inteiro, meninas, mulheres, pessoas mais velhas, porque elas também atravessam isso, sabe? Eu cresci numa realidade onde essa romantização que o Fábio menciona é... ela era doentia. Mas a percepção dessa doença, a gente só tem agora, 20 anos depois. Sabe? Então, eu me lembro de... Todo mundo via situações como essas que você mencionou e todo mundo fingia que essas situações não existiam. Sabe? Até mesmo quando aquilo era chocante, até mesmo quando aquilo era mais agressivo quando era realmente violento, sabe, a gente observava aquilo como crianças ali, e desde criança você é exposto a esse tipo de, de violência. O que acontece quando você observa, né, quando você convive absorvendo é, essa experiência de relacionamento ao seu redor? Você cresce acreditando que essa é a forma correta de se relacionar sabe? Então, isso também é um bastão que vai sendo passado de geração para geração e essa cultura vai sendo passada de geração para geração, só que essa ilusão ela precisa ser quebrada, mano. Precisa haver respeito, tá ligado? Precisa haver amor, precisa haver é, limites, tá ligado? Mano, tem um ponto do qual não se passa, é uma questão de civilidade, mano, é uma questão de o que nós somos, nós somos monstros ou somos seres humanos, entendeu? Acho fascinante que a gente está tendo essa conversa aqui, porque a gente troca ideia com vários caras, Entendeu? E essa conversa ela é uma conversa que ela não pode ficar restrita ao universo feminino. Na verdade, é, essa conversa precisa acontecer nos ambientes masculinos. Então, o que eu tenho para dizer aqui, pessoal, é, é um obrigado para pouca mesmo. Estou feliz que a gente compartilhou isso aqui. Imagino que tem um monte de gente que está sendo acalentada no Brasil inteiro com as suas palavras. Hoje, é, bacana que a gente compartilhe os números para as pessoas poderem pedir ajuda. Irmã, o que eu posso dizer é estamos juntos. É isso mesmo, força.
4: Vamos. Obrigada, da de coração. De coração mesmo.
1: É muito importante mesmo, é o que você falou. Da mesma forma que você citou e as pessoas vão ouvindo, elas vão criando força e elas vão entendendo. Porque esse é o tipo de coisa que não acontece na quebrada. Isso acontece no Morumbi, isso acontece na quebrada, isso acontece é, com todo mundo. Se a cada minuto tem uma mulher agredida no país, é em todo lugar. E, e aí, Francisco... E 20 mil tipos de agressões diferentes. Diferentes do, do abuso sexual, psicológico, <risos> da agressão física. É, o homem ainda vê a mulher como seu objeto? É por isso que o homem, quando por exemplo, é divorciada, é, é, tem, tem um número que diz que, que o Estado Civil que mais sofre violência é divorciada, ou, ou a pessoa que está querendo separar. É, isso é porque o homem a vê como
2: pertence seu? Sem dúvida alguma. Eu acho esse dado muito revelador e sintomático. né? Faz todo sentido. É, tentar pegar um pouco do que a, a pouca falou, também me solidarizo com você, e da sua questão por emicida, Assim, Eu, eu queria é, dar a minha, a minha perspectiva sobre a relação entre ciúme e amor. Eu acho isso muito importante mesmo. Ciúme não tem uma relação direta com o amor. Ciúme tem uma relação direta com o narcisismo. Se a gente entende que o amor é uma experiência de acolhimento da alteridade do outro, da alteridade radical do outro, isso é, nós somos casados, né, Fábio? Pouca também, MCD também, João já foi. O que é uma relação amorosa? Ela é a relação de intimidade mais radical que a gente conhece. Ela é a abertura à alteridade mais radical que existe. Agora há pouco a pouca falou em ceder, né? Ceder é constitutivo de uma relação amorosa né? enquanto acolhimento da alteridade. Por isso que uma relação amorosa muitas vezes é difícil, porque você tem que receber na sua vida um sujeito cuja individualidade, cuja autonomia você tem que reconhecer plenamente, né? E, ao mesmo tempo, você tem que deixar que aquilo entre na sua vida e transforme a sua vida. Isso é uma experiência amorosa. Isso não tem nada a ver com o ciúme. O ciúme é, é, na verdade, o contrário disso. O ciúme é uma, é uma reação do narcisismo. E o narcisismo é justamente o contrário do amor nesse sentido. O narcisismo ele é uma recusa à alteridade. Ele é uma, ele é uma dificuldade que a pessoa tem de aceitar a autonomia da pessoa que ele ama, tá? É, ciúme, numa certa medida, ele é estruturante. Todos nós temos narcisismo, todos nós estamos suscetíveis a experimentar ciúme. Quando é que a coisa vai para o campo onde está se movendo a discussão aqui, né? Quando, aí a gente já entra na sua questão propriamente quando o ciúme se dá no contexto de uma cultura machista que autoriza a que muitos homens, os homens que não elaboraram a sua masculinidade, né, e que não têm, de resto, não têm aproveitado o momento que a sociedade brasileira, e não só a brasileira, vive nesses últimos anos, que é o um momento de elaboração da formação da masculinidade. Os homens que não passaram por esse processo têm a percepção, são formados na percepção de que são donos da mulher, de que a mulher é realmente uma, uma propriedade. Então, por que eu falei que é sintomático que as mulheres divorciadas sejam o maior objeto de agressão? Porque justamente o homem não aceita que elas são sujeitos autônomos e, portanto, não aceitam que possam abandoná-lo. E se não aceitam que, po que elas podem abandoná-lo, eles tomam, eles tomam isso como uma ferida narcísica muito forte. O que acontece, Fábio? É... Toda a agressão, toda a agressão, ela está relacionada a algum tipo de ferida narcísica. Tá? É... Isso vale para homens, vale para mulheres, vale para qualquer indivíduo. Na nossa vida cotidiana trivial, quando nós nos sentimos narcisicamente ofendidos, muitas vezes a gente ofende de volta. A pessoa te xinga, você xinga de volta. Isso na vida cotidiana trivial. Né? Quando você coloca. É, isso que é estruturante tá? no contexto de uma ferida narcísica muito intensa que é o que acontece nas relações amorosas Na, numa relação amorosa é, todo sujeito ele tende a ficar mais fragilizado é por isso que muita gente tem dificuldade de entrar numa relação amorosa porque ela exige que você saiba lidar com a sua dimensão de fragilidade isso para quem já tem um traço constitutivo por, pela sua formação inconsciente né de dificuldade de lidar com a sua dimensão frágil, isso já é um problema. Então você junta uma ferida narcísica forte que se dá no contexto de uma relação amorosa com uma cultura machista e com homens que têm na sua formação um traço de inscrição de violência, aí você fez a, a mistura que geralmente leva à agressão contra a mulher, né? É, eu queria falar mais uma coisa, desculpa que eu já me estendi, mas que é uma coisa muito importante, que é possível prevenir essa agressão, é, é perfeitamente possível prevenir isso. Prevenir isso exige uma atuação em três dimensões, numa dimensão é, de família, na dimensão da criação dos filhos, a outra dimensão é a dimensão social e a terceira dimensão é a dimensão jurídica. Na dimensão de família, eu tenho filho homem, né, é, eu tenho a certeza absoluta, Fábio, que um menino que é criado com amor e respeito, que é criado num ambiente onde os conflitos são mediados sem violência, onde não há a referência prática da violência. Portanto, aquilo não se inscreve no inconsciente da pessoa. Não é nenhuma vai...
3: possibilidade de reação a qualquer problema, né? Hã? Na, na, no universo dele não é nenhuma possibilidade Exatamente. de reação. Quem...
2: Exatamente isso que eu ia falar. Quando, quando, quando o menino não tem essa referência da violência, ele não fica com a inscrição da violência no seu inconsciente. Ele não vai reproduzir isso no futuro. Então, isso, portanto, quanto à família, quanto à sociedade. É o que a Pouca está fazendo aqui no na nossa conversa, né? com o testemunho dela, que muitas mulheres têm feito, sobretudo nos últimos anos, que é denunciar né? e a sociedade elaborar a cultura tradicional da, da masculinidade. Né? É, tanto as mulheres compreenderem que essa cultura não é aceitável para a vida delas, quanto os homens compreenderem que isso não é aceitável para a vida deles e para a vida deles com elas. Os homens também têm que compreender que quem faz isso é porque está doente, é porque teve uma formação social e uma formação inconsciente doente. Então, você precisa de tratamento. Você precisa de tratamento pessoal e você precisa de tratamento social. E, finalmente, a dimensão jurídica. A dimensão jurídica tem a ver com o depoimento... Eu me esqueci o nome da, da delegada. Ah, vou o aqui. excelente... Sandra. O excelente depoimento da Sandra. A dimensão jurídica, em primeiro lugar, é reconhecer que isso não tem nada a ver com uma questão íntima. Questão de natureza privada... É toda aquela que não extrapola, a não chega à dimensão criminal. Isso é um crime. Todo crime é de natureza pública e comum. Isso já não é mais do âmbito da família. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. Tem diversos outros fatores. você citar só alguns. Um, é, ter delegacias de mulheres, por exemplo, né? para que não aconteça o que a POCA também falou, que é o depoimento de uma mulher, a denúncia de uma mulher, ser desqualificada a priori, num ambiente dominado por homens, sobretudo homens com a mentalidade tradicional, a chance de depoimento ser desclassificado a pior é enorme. Então, ter um ambiente acolhedor para as mulheres. Depois, também é muito importante que as denúncias sigam até o fim o devido processo legal e chegam à instância de julgamento, que a gente sabe também que a proporção de denúncias que chega a julgamento é muito pequena. Então, é, é um conjunto de ações em diversos âmbitos que devem ser mobilizados simultaneamente para que a gente consiga, como um esforço coletivo, comunitário, erradicar a violência contra a mulher. E só
1: chamando a atenção e falando tanto, a gente já consegue modificar o olhar que a gente tem para isso. Eu fui reassistir uns filmes nessa pandemia, fui reassistir reass reass um filme chamado A Poderosa Afrodite, que é do Woody Allen. E aí, é um filme muito divertido, muito bacana e tal, e em dado momento a Miriam Sorvino, que é a atriz principal, apanha do marido. Do, do companheiro, não sei se é do marido. E no dia, e no dia seguinte, quando o, o, o personagem do Diário encontra com ela, ele fala, que isso, não sei o eu falei: Ela fala, eu apanhei dele. E eu, na hora, falei, que loucura, como é que ele põe? como é que é assim? Mas o personagem do Diário, na hora, filme de 95, ele fala, caramba, que, e, e você vai... E ele, isso passa. Isso passa reto, isso não é um grande <risos> problema. Isso é uma coisa do tipo, Ih, mas tá doendo? Não. Puxa vida, mas você e amanhã a gente vai fazer alguma coisa... E eu, eu assistindo o filme, esse filme em 95 passou, as pessoas assistiram isso, adultos, eu era criança, mas adultos assistiram, e isso passou, batido com o perdão da palavra. Mas agora não. Agora eu assistindo, olhei, eu tomei um susto, eu falei, mas não é possível, ninguém, ninguém acha esquisitíssimo essa mulher ter apanhado e, e a vida seguiu normal... E aí eu fiquei feliz é em algum um lugar de. Da vida. Hã? É a um,
4: vida. É um retrato Exato. da vida mesmo que eu passei muitas passadas. Já aconteceu
1: mas como a daí... reação muda, nossa. Como em 95 Exato. reagiam de um jeito, e
3: é como isso. em 2021. O você já... achou
4: um absurdo
1: Exatamente.
4: e lá passou o super batido.
3: É, mas, por exemplo, tivemos um caso agora de um DJ Ives, isso. Ives, o Ives que é um sujeito que para quem não sabe, surgiram vídeos dele espancando a mulher dele e chega a ser cômico, né, se não fosse trágico quando ele defende dizendo que tiraram o vídeo de contexto quando o, vi... Ridículo, quando o vídeo basicamente se trata dele avançando na mulher, e... enfim, são vídeos que até o Instagram é, não deixa postar que é violento demais esse cara cresceu o número de seguidores dele né? Ele saiu de 700 mil, será? Para um milhão e tantos. Artistas vieram a público pedir uma segunda chance para ele, sem de nenhuma maneira, pelo menos antes. Vocês não estão que... vendo que
4: não é, não é um erro, é um crime. É, não é um. É pisando, só pede desculpa, gente, desculpem ele aqui, tá?
1: Isso. Não, e é isso, é você reconhecer Mas o.
4: Reconhecer só o fazendo
3: o link, que Sim. é. O que você falou é muito longe para você, para nós. A gente vê que o comportamento da sociedade ainda trata Cotarão. a agressão da mulher como um. É mesmo, pô, que loucura. Mas ela deve ter feito alguma coisa de estranho. Ou Por que ela não que você deve fez? ter. é Ou quando você diz assim, essa mulher, que era sua sogra, e foi uma coisa que eu não sei se o Francisco pegou, mas ela falou exatamente isso, né? Que a, a mãe de, do, do agressor dela apanhava, não sei é, ela e, Ou seja, ela, ela apanhava ela e, e via. É, mas como é que a gente pensa que uma mulher hoje em dia ou há tantos anos atrás, não pelo menos tenta te proteger? Então assim, é um pensamento que ainda Sim. rola muito solto assim de, é tem que ver ela talvez aquela brincadeira que, fa, que, que, que fazem de, mas o que que ela fez para merecer isso? Um pensamento muito...
1: A gente está muito atrasado enquanto sociedade ainda. Por isso que é tão difícil debater o perdão e uma segunda chance, porque para debater isso, a gente tem que ter o agressor entendendo que errou, entendendo que cometeu um crime, pagar pelo seu crime, é, se arrepender disso fazer de tudo para então tratar isso que aconteceu e isso tudo é que a gente vai, quando a gente vai falar de segunda chance. Eu tive é, é, eu tive ali na, comigo na, na, quando eu fazia o programa na Record eu entrevistei o Naldo e a Moranguinho eu falo isso porque foi uma entrevista aberta o Naldo passou por isso com a Moranguinho a Moranguinho denunciou ele é, e ela perdoou. E eu lembro quando eu fui fazer essa entrevista com eles, que eram os dois juntos, para explicar o que estava que, que acontecendo. Muita gente me criticou, falando: você não tem que dar voz a agressor e tal. Eu falei, minha gente, mas aqui a gente está vendo um caso que é uma realidade de muitas residências, que é um agressor que. Que está tentando, li, tá tentando lidar com aquilo. E ele falou, não, eu estou me tratando, eu estou me tratando na Psicóloga, igreja, eu estou me tratando com um psicólogo, eu entendo o meu erro, eu pedi perdão, eu estou com ela. Isso não é, não é bonito, ninguém está aplaudindo, parabéns, você agrediu. Mas a gente está entendendo o que, que é uma pessoa, porque os agressores, na maioria das suas vezes, eles voltam para lá. Eles voltam para a residência. A mulher a, a, a denuncia e sei lá quantos por cento, mas muitos por cento voltam para tentar dar uma segunda chance, tentar dar uma terceira. Não consegue, tá, tá vinculada, a mulher está vinculada ao cara porque ela cuida dos, dos filhos e o cara trabalha, ele quer o sustento dela, se, ela, se ele vai embora ela não tem como. Então é, é um lugar super difícil porque a gente tem que também trabalhar, lógico, para aprender e criminalizar, e fazer, mas fazer essas pessoas entenderem que erraram e tentarem se modificar, como no caso ali, naquela conversa, a mulher dele falando, eu vejo um novo homem, eu vejo uma nova pessoa, mas era de verdade, não é um cara que pediu desculpas e continuou fazendo isso, é o um cara que pediu desculpas e resolveu tratar, a cabeça resolveu tratar tudo de um modo geral. Né? É. é difícil
3: julgar isso de uma maneira é, homogênea. Super, Existem é, claro. Existem 500 jeitos de agredir, 500 tipos de gente.
1: Bom, a gente já volta para fazer nosso próprio pódio olímpico aqui. Quem são os atletas e os momentos que ganharam ouro no seu coraçãozinho? Conta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. De volta com o Papo de Segunda. Muita gente aqui no Twitter falando, mandando mensagens. Eu vou ler algumas para você, Poca. Ad, a, O. Garota Errada, 93, fala aqui. admira a coragem da Poca falando isso. É triste e pesado esse relato, mas é necessário. Infelizmente, a realidade de muitos que ainda estão nesse inferno e precisam de todo o apoio e força para se libertar. E com certeza, com esse desabafo, vai dar coragem para muita gente. A Pouca salvou a vida de várias mulheres hoje pela coragem de compartilhar sua história. Que mulherão! Meu coração está apertado com esse relato. A Lua Santos fala aqui, por anos deixando ao meu agressor por pressão externa. Resumo, até hoje me trato na terapia. Cada um sabe de si e sabe até onde suporta. E a Mariana diz aqui: esse depoimento da POCA é uma prestação de serviço e utilidade pública.
5: Parabéns, POCA,
1: de verdade. As pessoas tão, <risos> sabem que é, é duro, mas que é fundamental.
4: Não tem vez. como eu, eu me isentar e deixar de, de usar isso como. para salvar vidas mesmo. É assim como a minha vida foi salva com relatos também de outras mulheres. Eu quero ser... Ai, gente, eu tô... Fábio, é muito difícil, é muito difícil. Não, não, não tô aqui pra... fazer uma cena porque é algo muito real, que muitas mulheres sofrem demais com isso. E isso que vocês estão fazendo aqui, vocês são quatro homens que comandam esse programa. E vocês estão prestando atenção, vocês estão buscando saber, buscando entender. Eu acho que eu estar aqui falar, contar um, um, a minha experiência é muito importante, mas isso aqui que vocês estão dando abertura também é. Então, eu agradeço de verdade pelo interesse e, e, e por estar nos ajudando a, a dar voz ao que realmente importa. E isso é muito importante. Eu quero agradecer de verdade pelo convite. É difícil sentar aqui e tocar na, uma, em feridas profundas, as piores, as mais profundas que eu tenho na minha vida. É, eu gostaria que não tivesse vivido isso. Eu gostaria de não ter passado um terço do que eu passei. Eu gostaria... Que nenhuma mulher sofresse o que eu sofri e que o que sofrem vai fora. E eu nunca vou deixar de lutar, eu nunca vou deixar de usar a minha voz, a minha música, Fábio. A minha música, que tá acham como futilidade, que tá acham como uma coisa negativa. A minha música, ela já transformou vidas. Quando eu, a minha música, eu falo, ninguém manda nessa raba. Nossa, que vulgar. Quando eu digo que eu sou uma mulher livre, quando eu digo que eu, eu sou dona da minha vida, e eu gostaria que todas as mulheres fossem donas de si, sem submissão. Isso não dá futilidade, gente. Isso é... é, é é querer liberdade para todas as mulheres, é saber da realidade, isso não é futilidade, não. Então, por isso que eu canto e sempre vou deixar, nunca vou deixar de cantar. Eu canto sobre a liberdade feminina, eu canto sobre o poder, o poder da mulher. Porque não é fácil, gente, não é fácil ser mulher. Não é.
1: É isso aí. Eu queria te dar um abraço agora, mas eu, eu não posso. Eu queria, me joga um álcool gel para pegar na mão dela, não sei, eu queria. <risos> Pega na bota. Pega no pé. <risos> Obrigado. Vamos, vamos...
4: Vamos, vamos mudar isso aqui, aula.
1: Vamos botar vamos para outro assunto. Ai. Pronto, vamos voltar. Toma uma água, respira, um Poquita. A gente vai voltar agora para falar sobre Olimpíada, que ontem foi encerramento de toca. Olha só que mudança para a gente... Abriu outro lugar aqui, ó. O Brasil bateu recorde de medalhas, <risos> 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze. Aliás, a mulherada arrebentou nessa Olimpíada, foi sensacional. E a gente vai falar agora sobre a importância de sentir orgulho do nosso país. Vibrar com os atletas, com as medalhas. Isso é patriotismo que vem bem para todo mundo ou é uma alienação pura? Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GRT. Qual é o momento mais emblemático das Olimpíadas para vocês?
2: vocês? Eu tenho um. Para mim foi o skate, né? Foi encantador porque mostrou uma cultura esportiva fraterna. E isso justamente numa edição muito marcada pela questão da saúde mental dos atletas a partir da desistência da Simone Biles, né? Então foi muito surpreendente, porque foi a primeira vez que o skate teve nos Jogos. Ninguém ninguém está acostumado com aquilo, né? são pessoas muito jovens também, né, cara? Alguns adolescentes, quase crianças, né? Não. A Raíssa... É uma criança. É uma criança, Três né? Dois, é 13 anos, é.
3: pois é. Corpo de criança, dança de criança, pois brincadeiras é. de criança. São
2: jovens é. sábios, assim, mostrando, uma... mostrando que é possível conciliar competitividade e fraternidade. Isso é muito importante, Fábio, assim, porque esse negócio da Simone Baio's eu acho que não pode levar a que a gente pense que competição é ruim. Competição é bonita, assim, e competição nas Olimpíadas é uma coisa linda, porque competição é, sublima pulsões agressivas, pulsões de dominação. Nós somos sujeitos que temos... Nós somos constituídos também por pulsões claro. ruins, por agressividade, por dominação. O esporte é um destino que você dá a isso, que é um destino sociável, um destino... né? mediado por regras. Então, isso é importante. É, a competição, ela, ela leva os sujeitos a, a produzir lances de excelência. Excelência é uma virtude social. É bonito você, que você tenha uma sociedade atravessada pelo princípio da excelência. Então, são muitos aspectos, a competição é importante. Né? Mas a competição, tal como vem sendo é, praticada ela é ruim. E isso não é só no esporte, não. Assim, o que aconteceu, esse negócio da Simone Biles, que a Simone Biles trouxe à luz, né? isso é só um sintoma da, da vida que nós temos. Isso é um traço do capitalismo hiperprodutivo, com uma hiperexigência de performance. Isso, por exemplo, os psicanalistas, está é, muito associado à depressão como um dos grandes sintomas da vida contemporânea. Eu falei aqui, eu acho que no, no programa passado, assim, a depressão ela pode ser entendida como uma resposta que o sujeito dá a uma excessiva pressão sobre si. Ele não suporta aquela pressão, então ele sai do jogo. Para usar a metáfora olímpica, em vez de ele jogar e perder, ele sai do jogo. Né? Então o skate foi encantador por isso, porque permitiu a conciliação da competitividade. O bonito para caramba, você vê as manobras, as manobras lindas, e uma pessoa acertar uma manobra. É um gesto poético aquilo, o cara dá um 540, girar no ar cair bem é lindo e ao mesmo tempo você porra foi... os caras vibravam com a performance é a dos foi lindo outros. aquilo viu? você não viu nem no surf você viu isso cara o surf a galera é mais obcecada ali entrando e fazendo no skate tinha, tinha um... até teve um cara no parque que tinha 46 anos que era nitidamente é... muito aquém da performance esportiva um sul-africano velho o cara desceu ali rindo caiu rindo acertou rindo, errou rindo, todo mundo vibrava, aquela alegria era, era irradiante, vibravam com o sucesso da performance dos competidores e essa vibração transcendia até a nacionalidade, a gente viu a Filipina torcendo pela raíça, o Brasileiro torcendo pelo, pelo Australiano e por aí vai, então o skate deu um show, uma, um espetáculo e uma lição. E cada hora que eles caem... Porque eles caem no skate, quando você cai, você
1: diz... É... Eu, é. quando caí eu pensava... Eu tinha quebrado o pescoço. No primeiro... Eles caem com a perna aberta. Assim. Eu não consigo ficar com a perna aberta assim, sentado, normal. A pessoa cai nessa perna. João, um momento do esporte ali da Olimpíada, bonitos.
3: Eu, eu, eu gosto do, dessa parte que o Francisco contou. É, gosto muito da Rebeca. Rebeca, eu achei ela espetacular. Ela tem um carisma, um gostei de muita gente, cara, Zakias, eu sou louco no Zakias, se ter teu Izaquias <risos> para mim. O A Thirson. esse eu tava no Flamengo há
2: muito tempo. Alisson também.
3: Alisson é de um é um cara é um negócio, é uma, um sorriso na cara, o cara é bronze na corrida, é muito doido isso. Porque a gente está falando do Brasil, né? Que é, uma, é um país que não tem nenhum tipo de incentivo. Imagina onde Alisson treina. É. Como, é que, como é que deve ser o começo, pelo menos, como é que foi? É... Mas eu vou ter que ir com o Paulinho. O Paulinho, Paulinho me pegou. O Paulinho me pegou e não me largou. E levou <risos> o esse Paulinho. ouro para a Aquela, aquelas... O Brasil é bi. Aquelas... É, flechada de Oxóssi pegaram aqui, ó. <risos> não, eu achei muito importante. Eu falei no último programa, não é. preciso me repetir, mas eu achei muito importante o que ele fez para, enfim, falar, afirmar sua religião, sua, seu universo, eu achei muito bonito.
1: Emicida, que tem um moço ali atrás, ó, correndo atrás dele, <risos> ajeitando o som. Emicida, você tem algum momento específico da Olimpíada que te pegou? Não chegou aqui. Ih, não chegou nele, minha pergunta. Tudo bem, então a gente volta já já para a Eu quero ir para pouca algum momento específico na Olimpíada?
4: Cara, eu me descobri raícer.
1: <risos> que ótimo.
4: Não, eu fiquei muito muito fã dessa menina, uhum. né? Ela é incrível, com 13 anos, assim, um exemplo para a garotada mesmo. E eu vi o quanto ela arrastou a galera movimentou a internet, todo mundo ficou alucinado, eu inclusive, eu fiquei babando meu Twitter, ficou uns três dias só Raíssa Raíssa Raíssa, parecia que era o perfil da Raíssa né, e também o um momento da, da Rebeca ela se apresentando ali com o, o funk de favela né é, baile, baile, de, baile de, favela. de favela baile de favela, então eu sou funkeira, ver uma, uma coisa dessa eu fiquei essa mulher é braba e essas duas aí ganharam meu coração e a Garay também.
1: Bom, é foi garai. a Fegaray. A Olimpíada foi me ganhando aos poucos. Quando começou a Olimpíada eu falei, Ih, Olimpíada não vai me pegar não, eu? não vou, não vou nessa não. Engraçado, dois dias, três dias <risos> e eu pensando não vou ver nada. Daqui a pouco corta. eu vou quatro e meia da manhã. Vai sua puta! Eu tava louco, eu tava transtornado. Eu no Vôlei Instagram, no Vôlei. Meu Deus do céu, eu já tava partido para cima. deu quero que borra. Que no Vôlei as pessoas, é, eu, eu o tava time assim perde. Também. O time
3: perdendo, as pessoas sorriem, se cumprimentam. O time apanhando de 3 sets a 0, eles... Eu dizem acho que um... é porque a, a vibração é muito importante. Mesmo quando você mas perde o ponto, você tem que... Não, mas pode Todo abraçar, mas faz mas faz não ri. Não faz ah, um... Porra, é. Tu viu ali o cara que meteu e cravou a terceira bola na tua frente? <risos> mas e só no Brasil, você está falando? Não, né? todos os times. O viu? vôlei Bom, me russo, transforma. O russo não ri, né? Russo não ri. Russo né? não Aliás, quero <risos> deixar aqui meu protesto. Da Rússia estar nas Olimpíadas... Ah, mas não, não é isso é uma vergonha. É, é Rússia, é uma sim. Tava tá uma Rússia lá depois de tudo que fez. tá errado, ganhou do Brasil. Ah, João, você é recalcado. Sou. Sou recalcado. Ah, não, não tem nada a ver com o do Brasil. Não não, não, não tem nada a ver, mas me irritou mais. Porque se
1: tivesse tomado um pau do Brasil, pra mim, estava ótimo. Podia... Isso é uma vergonha da uma Olimpíada, vergonha. pra mim, foi isso. A Rússia que foi é, pega no antidoping vários atletas que foram... É, que teve o, a, o, o apoio país, do... o apoio do governo... É. Foi conivente com aquilo, descobriu-se que o governo fazia isso para os atletas, e aí a Rússia participa como comitê
2: olímpico russo. Porque, porque tem um argumento forte para os atletas participarem. muitos atletas não participaram do esquema. Então, mas o meu um país um. participou. É. Eu então, acho que, eu que o erro se for, né? é <risos> acho assim. que poderiam ter competido, mas não com o uniforme da Rússia. É o resto do mundo, Não, não. podia tocar Tchaikovsky. É. Não pode subir nenhuma bandeira. Luto, na, na hora do pódio, é é, é tudo escuro. Não é. pode, Francisco. Não, camisa o branca.
1: País, o país errou. Então não é o país, o, mas os não, atletas não. poderiam. O, mas o que eu sinto é tudo bem. Mas vai prejudicar os atletas? Vai. Vai, vai para eles aprenderem, o país aprender, e todos os outros países. Que se fizer errado, olha a injustiça que é com os outros atletas. O cara que tirou prata do russo, tirou o, o bronze de um quarto lugar, que passa a vida inteira se ferrando chega
2: lá... Tira os atletas quatro... que estavam lá não estavam...
1: Mas não o usei, país não. inteiro fez
2: isso. Sim, mas você entende. Eu super forma. entendo,
1: mas eu também entendo que tem que aprender na marra. Você acha que a Rússia aprendeu alguma
2: lição? Não, porque eu, porque eu acho que foi mal feito. Eu acho que foi excessivamente condescendente. Né?
3: Mas eu é. acho que esse nem é o, o, a pauta. e... me cida, é,
2: Fala,
1: me alguma coisa. Porque isso me pegou realmente também, essa coisa da Rússia. É, é lembrou que bem, ódio da Rússia. Fala, me O que te pegou? Não, eu vou falar pra você, Fábio,
0: que você faz as regras igual a minha mãe. É desse jeito que minha mãe faria <risos> assim. Tem que sair daí pra
1: aprender. É isso, <risos> lógico. Não aprendeu eu nada.
0: Ô, che... <risos> oh, mas você estava falando dos momentos. Deixa eu desabafar aqui dos momentos. Porque eu tava igual você, Fábio. Eu tava tipo... Putz, mano, Olimpíada. O bagulho vai ser de madrugada. Eu estava frio. Mas na hora que começou, mano, eu fiquei louco, mano, que eu comecei a levantar cedinho... Pra poder acompanhar. Eu tava nessa loucura de fuso horário, é tipo, tá quatro horas mais perto, puta, então dá pra eu levantar cedinho aqui, pegar do meio pro fim, tranquilo, mano, saca? Aí eu vi, porra, Raíssa é leal é o fenômeno, né? Não tem, não tem debate. Ela mostrou pra todos nós que você é do tamanho do seu sonho. Rebeca Andrade colocou Guarulhos no mapa, que é do lado da minha casa, entendeu? Guarulhos precisava desse orgulho aí, dessa confiança. Tá ligado? Eu jogava bola lá em Guarulhos, mano. Então, colocar, levar uma medalha de ouro pra Guarulhos, mano, eu fico grato. Então eu fiquei emocionado duplamente. Também porque eu acho que a Rebeca. É... A ginástica me faz pensar isso sempre, né? De como você leva o seu, seu esforço, o seu afazer pro estado da arte, assim. Eu sempre fico pensando em como eles conseguem alcançar o estado da arte com o próprio corpo. Isso aí é fascinante. E tem... Pô, teve um mano do box lá, o Ebert, né, mano? Aquele que fez o vídeo. Pô, vídeo fantástico. Eu mereço pra caralho, <risos> tá ligado? Puta, ali é o Brasil, né, mano? Ali, é, mas, esse depoimento não, ali é o Brasil. É, né,
2: mano.
0: Claro. É, mano. E, e lembra do... Claro que vocês vão, vocês vão lembrar do mano, aquele que tem uma falha no cabelo.
1: O Alisson, o Alisson, Alisson corredor. Esse...
0: Isso, mano, ele tava numa leveza, embaixo de uma atenção absurda, que é um pô um, um, um torneio mundial, mano. tá os caras mais monstros de todas as categorias lá, mas ele tava dando uma entrevista, eu vi ele dando uma entrevista numa leveza, num bom humor, que eu falei, caralho, eu quero ser esse cara, mano.
1: É, é, tá é, demais. é, foi demais. Que
0: bagulho maravilhoso. E aí tem um pódio, tem um pódio que não tinha o Brasil, mas que, eu, eu, que me marcou muito, que foi o salto triplo. Saca? O do italiano. É, o... Quem ganhou foi uma venezuelana, que a... ganhou o ouro. Primeira medalha é, da É, feminino. O feminino. Aí teve uma garota aqui de Portugal, que, se não me engano chama Patrícia Mamona, que ganhou o segundo. Não me lembro quem foi a terceira, mas esse foi emocionante porque ele foi pau a pau... É prata e bronze, mas é impressionante ver o saldo da venezuelana. Eu fiquei assim, carai, truta, aí tem coisa. Você Parafraseando -para para a nossa amiga nome, narradora, na não emoção. foi pau
1: a pau, foi xereca, xereca, né?
0: Xereca, xereca, é isso mesmo, não, você tá certo. Ele foi hoje o um grande, O ele
2: falando? Que bonitinho, ele Cara, falou. Cara, em merece uma menção honrosa também. É, Júnior,
0: cara de 11, 11 exatamente, exatamente. João. João. Oi. Tem coisa aqui pra você. Não acabou o programa, nós ainda estamos no ar. Não começa, não. Que pra eu soltar umas verdades aqui no ar, Calma. mano, eu não vou. Eu não tenho constrangimento de estar na frente da visita, não. Beleza? Eu chego chegando. Deixa eu passar a visão. Agora o último que me emocionou, que eu já tava entregue. Eu já tinha me emocionado, eu já tinha chorado. Mas ontem no encerramento. Quem tocou no encerramento foi meus camaradas de uma banda que chama Toca Esca, Paradise Orquestra. E eu não fazia a menor ideia de que eles iam se apresentar. E faltando 15 minutos para eles se apresentar, eles me mandaram uma mensagem, um vídeo bonitinho pra caramba, e falaram assim: não sei onde você tá, mas sintoniza na final das Olimpíadas. Porque a gente vai tocar a gente vai tocar a nossa música. Aí eu terminei as Olimpíadas chorando porque eles terminaram tocando a música que eu participo. Eu não tava lá pra fazer minha rima, mas eu chorei de saudade. Oh, que não. demais, falei, velho. Muito, tipo, legal né? a Não demais, pode velho. acabar,
1: não, mano. Não vai acabar. Em 2024 a gente vai junto a Paris assistir isso.